0: Всем шаббат шалом! Сегодня у нас особенный день, мы продолжаем праздновать праздник Пурим И недельная глава сегодня Китиса, она как бы с одной стороны не совсем попадает в тему праздника Но не попадает в тему праздника для проигравших, а для победивших как раз в тему Поэтому слава Богу! Значит, мы продолжаем рассматривать недельную главу Китиса. И, как я говорил уже в начале, тема проповеди. «Время Господу действовать, ибо закон твой разорили». Откройте 118-й Псалом, 126 стих, 118-й Псалом, в синодальном переводе. Написано «Время Господу действовать». Закон твой разорили А я люблю заповеди твои Более золото и золото чистого Все повеления твои Все признаю справедливыми Всякий путь лжи ненавижу В сегодняшней недельной главе мы видим К чему может привести Компромиссное поведение В отношении к закону Бога Тех, которые стоят во главе Общины. Я хочу прочитать несколько стихов из недельной главы, и хочу вместе с вами разобрать поведение Аарона и поведение Моисея и сравнить эти два поведения, эти два мышления и увидеть разницу разницу, которая может стоить жизни целой общине. Я думаю, что сегодня это как никогда Должно быть важным Не только для Овец Но в первую очередь для тех Которых Бог поставил во главе Общин Как христианских так и мессианских И поэтому сегодня Мое короткое обращение К каждому начиная от лидеров И заканчивая Рядовыми членами общины Чтобы призвать их Возревновать по закону Бога Так же как Пинхас Я хочу начать с 32 глава, с 21 стиха, почитать о поведении Аарона, о том, что говорит ему Моисей, и сразу определить ошибки в поведении Аарона, которые привели к трагическим последствиям. И потом эти же варианты поведения мы переложим на поведение Моисея, и увидим, что все, чего опасался Аарон На самом деле При более решительных действиях Самого Аарона Это бы не привело к тому Чего опасался Аарон ну, Так, если коротко Значит Буду читать с 21 стиха 32 глава И сказал Моисею Аарону Что сделал тебе народ сей Что ты ввел его в грех великий Но Аарон сказал, да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь, этот народ, что он буйный. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Ну, о языческом мышлении мы еще немного поговорим сейчас, определимся с основными моментами поведения. И я сказал у кого есть золото, снимите с себя». И отдали мне, и я бросил его в огонь, и вышел этот телец Моисей увидел, что это народ необузданный Ибо Аарон допустил его до необузданности По сравнению пред врагами его Чем именно Аарон допустил народ до необузданности? Вот давайте вместе поразмышляем В чем суть этой ошибки Аарона? В чем суть ошибки в его поведении, что он своим поведением, отношением допустил народ до необузданности? Значит, народ приступает, народ необуздан, Народ требует э, сделать себе Бога Литого Хотя совсем недавно, 40 дней перед этим В 20 главе книги Исход После того, как Бог проговорил 10 заповедей Бог еще раз говорит 22 стих, 23 «И сказал Господь Моисею, так скажи сынам Израилевым Вы видели, как я с неба говорил вам, Не делайте передо мной богов серебряных Или богов золотых Не делайте себе И Аарон, и народ это слышали Это было слово Бога с небес Тогда Что привело В поведение Аарона Народ к необузданности Скажите мне Испугался, да? Мудрецы говорят, что Аарон понимал, что этого делать нельзя Но, видя то, что народ сильно приступает Он как бы хотел потянуть немножко время И тем самым дождаться прихода Моисея То есть, по сути, Аарон понимает, что идола делать нельзя И Видя вот эту неотступность народа Он как бы начинает Прогибаться под народ Пытаясь как-то Типа того, что даже какую-то Хитрость применить да, Типа затяну, пока приготовим Пока золото соберем Типа того, что женщины Не сразу согласятся Свои драгоценности из ушей вытащить И пока это все будет собираться Время пройдет Потом пока еще буду выливать То есть Посмотрите на сегодняшние христианские общины Или ладно уже не на христианские На мессианские общины Когда я был в Иерусалиме На всемирной конференции Мессианских лидеров Более ста человек там присутствовало Со всего мира Люди все знающие писания Тем более большая часть из них евреи И знаете что больше всего меня удивляло то, что большая часть из них, зная то, что в Торе написано Шма, Израиль, Аданай Лагейну, Аданай Эхат, чтобы не обижать христиан, вот мы пойдем на такую уступочку, мы будем исповедовать тоже три Бога, ну, чтобы как-то дружить, да. И всего несколько человек. Среди всех присутствующих Были с однозначной бескомпромиссной позицией Что нету три единого Бога Есть один единый Бог Авраама, Цхака и Якова Которым все живет и движется и существует И они имели смелость в себе это заявить Так вот сегодня мы разбираем эту недельную главу Я не случайно вспоминаю эту конференцию в Иерусалиме Поскольку на сегодняшний день все эти лидеры Они действующие, они служащие в своих мессианских общинах, как в Германии, как в Америке, как в Израиле, как в Австралии, по всему миру. Они все еще продолжают исповедовать веру в Триединого Бога. Хотя в сердце своем большая часть из них знают, что Бог един. И что ему руководит, Бог знает. Но я сегодня хочу призвать всех к тому, что компромисное поведение, В отношении Бога и его закона Оно приводит к поражению Как народа Так и детей лидеров Чуть позже мы будем смотреть Как у Аарона двое сыновей погибнут И это не сказки Это все образы для нас Чтобы мы что-то для себя из этого приняли Так вот Аарон пытался как-то сгладить ситуацию, как-то затянуть время Давайте почитаем, значит, в начале 32 главы, что делает Аарон С первого стиха Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы То собрался к Аарону и сказал ему Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской Не знаем, что сделалось Здесь уже Явные признаки языческого мышления Вот я вам почитаю сейчас Что по поводу такого мышления Пишет один из иудейских мудрецов Рав Шимшон Рафаэль Гирш Избранный комментарий на эту главу В то самое время, когда все это происходит внизу На горе Бог дает Моисею закон А в лагере происходят события Которые показывают Пропасть между реальностью Отраженная в народной ментальности То есть Состояние народа В своей ментальности В своем понимании В своем миропонимании В своем мировосприятии В своем понимании Бога В своем отношении к ценностям моральным Показывает огромную пропасть с тем, что Бог дает сейчас на горе Моисею в законе в отношении к служению Богу и к тем моральным ценностям, которые там сформулированы, то, что народ не сумел перенести сорокадневного отсутствия своего лидера Маше, и что так скоро, после вспышек молний, под которые им заповедали: не делая себе никакого изображения, сыны Израиля оказались в состоянии изготовить себе золотого тельца, показало, что нация все еще была далека от истины и требований божественного закона. Это с очевидностью показывает, что закон невозможно истолковать как продукт своего времени. Он не может быть законом, который, подобно всем другим религиям, сводам законов, появился в среде самого народа в какой-то конкретный период истории. В то же самое время эти события демонстрируют нам закон в его абсолютном качестве, абсолютном, в силу его божественного происхождения и его неотменимого предназначения пребывать среди людей и действовать на земле. В тот момент, когда этот закон впервые вступил в мир, недостойность нации, которая должна была первой получить его на земле, ясно показала, что из двух кто-то должен уйти. Либо закон, Либо все поколение того народа, для которого он предназначался Решение было мгновенным Все поколение должно сойти с исторической сцены И должно быть создано новое поколение Которое бы было готово и могло принять закон И до этого момента закон будет ждать своего часа Заявление Бога Моисею «Я уничтожу их и произведу от тебя, великий народ» 10 стих То есть то, что нация создана для получения закона Должна быть уничтожена Тогда как Моисею и закону обеспечено иное будущее Показывает с самого начала абсолютный характер судьбы Предопределенной для закона Судьбы, которая гарантируется самим Богом И которая движет сам Бог Этому закону никогда не придется приспосабливаться К меняющемуся времени Гирш пишет Поймите, люди Закон Бога никогда не будет приспосабливаться К меняющимся мнениям людей К ментальности людей Напротив, любой данный период Получает право на настоящее и будущее Только до тех пор, пока он приспосабливает себя К требованиям этого закона То есть, настоящее имеет будущее И возможность иметь будущее Если только оно выберет путь Приспосабливать себя к закону Который вечен Который истинен И который никогда не будет меняться И приспосабливать себя Под ментальность людей Народов, культур Значит народ говорит Аарону Встань сделай нам богов Которые пойдут перед нами Потому что этот человек Маше Который вывел нас из Египта Мы не знаем что случилось с ним они оказались в плену языческой иллюзии субъективизма. Вот смотрите, суть языческого мышления, объясняет Гирш. Они рассматривали Моисея, я думаю, что вам это будет очень знакомо, если смотреть на сегодняшнее мышление христианства, которое основано в Риме. Они рассматривали Моисея не как инструмент божественной воли, избранный и посланный по почину Бога, но как человеческое существо, которое в силу своих личных качеств возвысилось над обычной человеческой природой и достигло уровня божественности. Поэтому они считали, что Маше может влиять на волю Бога, и что существование Маше может обеспечить им божественное покровительство. Поэтому они считали, что Маше может влиять на волю Бога, и что существование Маше может обеспечить им божественное покровительство. В их глазах не Бог посредством Моисея вывел их из Египта А Моисей вынудил Бога совершить это освобождение Они не считали Обратите внимание, очень важно Они не считали божественные законы и указы Приходившие к ним через Моисея чем-то Что останется с ними даже после того Как смертного, сообщившего их сынам Израиля Больше не будет живых они не видели в законе средства своей неотъемлемой связи с Богом, своей неотъемлемой гарантии божественного покровительства. Подумайте, два взгляда на одну ситуацию. Одни говорят, существование Иисуса Христа обеспечивает нам божественное покровительство, а другие говорят, Иисус Христос пришел по воле Бога для того, чтобы раскрыть нам закон Бога, они этого не видят. Они не видят того, что именно закон, который является содержанием Иисуса Христа, который Он раскрывает нам, и является тем средством, которое обеспечивает нам покровительство единого Бога, давшего этот закон. Вы понимаете? Я как бы говорю параллельным языком Поскольку мы сейчас разбираем Сегодняшнюю недельную главу Китиса Они не видели в законе средства Своей неотъемлемой связи с Богом И своей неотъемлемой гарантии Божественного покровительства Сущность имени которое Бог вложил в Машеха Это и есть закон Бога И это надо увидеть И тогда когда ты будешь Познавать это имя и обретать его внутрь себя Это именно то, что обеспечит тебе покровительство Бога Благоволение Бога к тебе И связь твою с Богом Значит, возвращаемся к народу, который у горы подошел к Арону. Значит, вместо этого они рассматривали личность Машея Человека близкого Богу Как основное звено их связи с Богом Они говорят Сделай нам богов литых Вместо Моисея Они не говорят о том, что сделай нам Бога, который Бог на небе Они как бы вместо Моисея хотят сделать этого посредника, который будет значит, их вести Лишь до тех пор, пока был жив Моше, они могли быть уверены в божественном покровительстве Они считали, что отношения между Моше и Богом были установлены по инициативе Моше, а не Бога и, следовательно, рассуждали они, если Маше больше нет живых, они могли и должны были предпринять со своей стороны какое-нибудь действие, чтобы привязать к себе божество. Если перевести это на сегодняшний язык, то надо увидеть, что для того, чтобы привязать к себе Бога, надо увидеть, что содержанием Маше является закон Бога. А не делать себе Сына Бога, как литое изображение, и поклоняться Ему, и приносить жертву Ему, и думать, что через это они обретают покровительство Бога. Здесь уже явные признаки языческого мышления. Значит, Аарон собирает серьги, 4 стих, 32 глава, «Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца». Отделал его рисом и сказали Они вот Бог твой Израиль Который вывел тебя из земли египетской Да, Иисус Христос наш спаситель Но надо увидеть что Он спаситель потому что Бог его послал И любовь Иисуса Христа к Богу Настолько велика что Он жизнь свою отдает ради того Чтобы исполнить волю Бога И причем делает это По собственной воле Значит, Аарон делает этого тельца Увидев Увидевся, Аарон поставил перед ним жертвенник И провозгласил Аарон, говоря Завтра праздник Господу Заметьте, в оригинале написано Тетраграмматон То есть, несмотря на то, что Аарон делает этого тельца У него все еще остается надежда, что Завтра все изменится и жертву будет приносить Адонаю И то, что он это переносит на завтра Тоже говорит, что он пытается затянуть это время То есть все эти моменты говорят о том Что Аарон понимает, что это неправильные вещи Но вот это его компромиссное поведение Компромисс по отношению к Богу и Компромисс по отношению к народу вместе В итоге закончится очень печально И для народа, и для Аарона Приходит Моисей 19 стих Когда же он приблизился к стану И увидел тельца и пляски Моисей, Тогда он воспламенился гневом И бросил из рук своих скрижали И разбил их под горою И взял тельца Которого они сделали И сжег его в огне И стер в прах И рассыпал по воде И дал его пить сынам Израилю Скажите Когда Моисей сжигал этого Бога, которого они сделали, кто-нибудь хоть пальцем пошевелил против. А скажите, почему? Почему Аарон своим поведением дал повод необузданности народу? Моисей своим поведением просто пришел, и этот необузданный народ вдруг стал таким обузданным. Более того, Заставить всех пить этого идола, которого в прах превратили Весь народ заставить пить И все пьют Что происходит? Скажите, что такое в поведении Моисея было особенного? Что вдруг этот необузданный народ вдруг стал таким обузданным? Вот тот дух, который в Моисее, бескомпромиссный дух. Скажите, а что мешает вам иметь такой дух? Вот то, что никто пальцем не пошевелил, когда Моисей сжигал этого тельца. Что все пили. Праг своего идола И никто не отказался Это доказывает то что Более решительные действия В предыдущий период Со стороны Арона Могли бы уберечь Людей от заблуждения Как вы думаете Значит в итоге получается Что компромиссность В поведении лидера В отношении к закону Который дал Бог Приводит народ к необузданности И тогда я сейчас обращаюсь к каждому лидеру Который будет слушать эту проповедь Чтобы они проверили себя Насколько они компромиссны В отношении к закону, который дал Бог И к народу, которому Бог Поставил их служить И чем это закончится для них и для народа? Твердость духа в защиту закона Бога Даже одного человека Становится духовной опорой для многих И всякий раз, когда к закону относятся с презрением Каждый человек, любящий Бога, призван действовать как защитник и хранитель закона. И чем тверже будет его дух, тем глубже он внушит каждому человеку, что тот дух, который в нем, должен жить и в каждом из них. Потому Бог Пинхасу вменил его веру в праведность. О Пинхасе мы будем говорить, когда придет время, но вы вспомните об этом. Еще несколько слов хочу сказать о разнице в жертвоприношениях язычников своему идолу и народа Божьего своему Богу. И на этом закончу. В чем разница в жертвоприношении язычников своему идолу и народа Божьего своему Богу? Когда мы поступаем так, как Бог говорит в своем законе, то по сути мы приносим себя в жертву. Всевышнему Вы понимаете это? Когда мы поступаем так, как говорит закон То мы приносим себя в жертву Всевышнему Потому что Может быть мы хотели бы поступить по-другому Так как нам хочется Но мы обуздываем это свое хотение И умершляем И поступаем так, как говорит закон И через это мы приносим себя в жертву Всевышнему И именно эта жертва возвышает нас духовно Чем больше приносим мы себя в жертву Тем больше закона в нас Тем больше Бог возвышает нас Тем больше в нас Его Слово И нет другого пути для духовного роста А как язычники приносят жертвы? Там речь не идет о самопожертвовании Там, по сути, жертва приносится как средство К достижению своих желаний Вот я сделал себе Бога И я теперь Ему приношу жертву, чтобы Он сделал для меня что-то И, по сути, здесь уже идет обуздывание не своей природы, а обуздывание Бога и разнуздывание своей похоти, своих желаний, своих чувств. Поэтому всякие языческие жертвоприношения, они заканчиваются оргиями, потому что в конечном итоге провозглашают беззаконие и утверждают беззаконие. Потому что, когда язычник приносит свою жертву своему идолу и говорит, вот я тебе принес, а ты мне сделай вот это вот. Мне нужна хорошая зарплата, мне нужна там машина, там, дача, дом, там квартира. Вот я тебе сейчас жертву приношу, я же пришел тебя пославить в воскресенье. А Бог мне вот смотрите, вот то дал, а Бог мне вот то дал, Бог мне вот это сделал. А я ему вот это вот делаю. Да, я ему даю. Жертву приношу Я его своей жертвой связываю И ему свою волю навязываю И он делает все, что я скажу И в итоге я Бог А внутри никакой работы не происходит Никакого самоумершления не происходит Никакого обуздывания своих чувств Своих желаний не происходит Наоборот Разуздывание по полной Поэтому все языческие Жертвоприношения, ритуалы Всевозможными способами Заканчиваются Разгулом, блудом Совокуплениями Например, возьмите праздник Лига Как-то я смотрел латышский фильм О празднике Лига Мне стыдно было перед детьми Это национальная культура. В итоге, принося жертвы идолам, связывая их своими жертвами и развязывая свою необузданность, тем самым утверждает, что нет никакого закона Бога. Утверждают беззаконие и отсутствие всякой морали А Ишуа в 24 главе Матвея сказал Я на этом закончу Давайте 24 главу откроем С 9 стиха Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое И тогда соблазнятся многие И друг друга будут предавать И возненавидят друг друга И многие лжепророки восстанут И прельстят многих И по причине умножения беззакония Во многих охладеет любовь Претерпевший же до конца спасется И проповедано будет Сие Евангелие Царствия По всей вселенной Во свидетельство всем народам И тогда придет Конец. Время Богу действовать. Ибо закон Его разорили. Аминь.